0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților în Hristos. Suntem, în, iată, în duminica care urmează potezului Domnului și, în același timp, suntem în a doua zi a acestui praznic, când Biserica îl sărbătorește pe Sfântul Ioan, prorocul înainte mergătorul, și Botezătorul Domnului, așa cum o face în fiecare an de altfel, în această zi de 7 ianuarie. Biserica îl cinstește și îl consideră pe Sfântul Ioan Prorocul și înainte Mergătorul Domnului mai presus decât toți Sfinții. Privit prin prisma preamăririi în Biserică, el este cinstit în data după Fecioara Maria. Biserica mărturisește într-o rugăciune pe care i-o închină, în cadrul canonului de rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul, următoarele lucruri: Știm că după Maica Domnului tu stai înainte Domnului ca cel mai mare între cei născuți pe pământ. Și însuși Domnul spune într-un cuvânt al său referindu-se la Ioan că El este cel mai mare între cei născuți din femeie. Biserica îl preamărește prin sărbătorirea nu doar a morții lui și a nașterii lui sau a zâmislirii lui, ci iată biserica prămurește și astăzi prin soborul său, adică prin adunarea tuturor credincioșilor care vin în biserică pentru a-l venera după cum se cuvine pe cel care a fost înainte mergătorul Domnului, adică pe cel care a pregătit calea venirii Mântuitorului nostru Isus Hristos pe Cel care a fost anunțat de către Isaia, prorocul, cu secole înainte de întruparea Cuvântului și care a venit în lume cu acest rost de a pregăti poporul pentru venirea lui Mesia, pentru întruparea întru el a Fiului lui Dumnezeu făcut om pentru viața și pentru mântuirea lumii. El a fost chemat în această lume pentru a pregăti poporul și a făcut-o, cum știm foarte bine, după ce s-a pregătit ani îndelungați în pustiul iudeii, a făcut-o propovăduind înainte de orice pocăința și schimbarea vieții pentru întâmpinarea, așa cum se cuvine, a Lui Mesia Hristos. Iar acest lucru ne spune și nouă foarte mult, pentru că această pocăință ne este îmbiată și astăzi de către El și ne este îmbiată mereu. Cristos însuși, dacă ați ascultat cu atenție cuvântul Evangheliei de astăzi, începe propovăduirea sa în Galileea, sa natală, prin aceste cuvinte ale lui Ioan, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului lor. Împărăția cerului este aproape. Împărăția cerului s-a apropiat prin venirea lui Hristos, cel care este Domnul Împărăției, sau cum zic părinții, împărăția însăși. Apoi noi putem să spunem că noi deja avem împărăția pentru că toate s-au fost împlinite cele ce țin de mântuirea noastră și a omului. Ea este deschisă și noi ne suntem membri ei prin cum sângele vărsat de Mântuitorul Hristos pe cruce. Însă trebuie să, să ne facem nici de această împărăție. Trebuie mereu să redescoperim, cum spuneam și ieri în cuvântul de învățătură, să descoperim curăția aceasta, înnoirea aceasta a vieții, virtutea nașterii din nou, care ne arată vrenici de a sta cu Hristos la masa Împărăției. Iar acest lucru pentru noi, cei mai mari de astăzi, nu poate fi făcut, datorită stării în care am fost poate multă vreme a vieții din viața noastră, nu se poate face decât prin pocăință. De aceea, pocăința e o realitate Dar ar trebui să devină o realitate esențială pentru viața noastră. Să fie o stare în care mereu să petrecem înaintea Domnului nostru. Pentru că dacă inima noastră nu se smerește, pentru că dacă inima noastră nu se înmoaie, pentru că dacă inima noastră nu renunță la mândria ei, dacă inima noastră nu se curăță, dacă inima noastră nu, nu, nu se pune în bună rânduială și nu se schimbă, nu schimbă felul ei de a fi, Hristos nu poate pătrunde și nu poate să petreacă împreună cu noi. De aceea Ioan a predicat pocăința și a împlinit acel botez simbolic însă care marca începutul acesta al pocăinței pentru că doar atunci când tu te pocăiești, te smerești, te cureți, poți să simți pe cel care este mai mare decât tine, apropiindu-te de tine, așa cum s-a apropiat și de Ioan la botez. Tu atunci poți să-l simți atunci poți să-l cunoști, atunci poți să-l iubești, atunci poți să trăiești apropierea și relația personală cu el și să te unești în cel din urmă, în iubire cu el, în, în inima ta. Ei, Ioan această, această propovăduire a făcut-o, mustrând, Ioan a mustrat. Prezența Lui nu a fost o o, o prezență, mai ales pentru cei învârtoșați în păcat și pentru cei semeți. Nu a fost o prezență liniștitoare și o prezență mânghietoare. A fost o o prezență dură, am putea să spunem acolo, propovăduind însă dreptatea Lui Dumnezeu în văile Iordanului și iată păcăința pentru îndreptarea oamenilor. Ioan a făcut acest lucru fiind el însuși drept înaintea lui Dumnezeu. Fiind un om curat, tradiția bisericii, părinții bisericii ne arată că Ioan s-a ridicat la așa o înălțime a viețuirii încât nimeni nu se mai putea ridica. El și Fecioara Maria s-au ridicat atât cât au s-au putut ridica oamenii Înainte de venirea Lui Hristos, având doar Legea Veche, având doar Cuvântul Lui Dumnezeu și Voia Lui Dumnezeu, cât a fost aceasta descoperită în Testamentul Cel Vechi. În Ioan Bodezătorul și în Maria, oamenii, omenitatea până la Hristos, a cunoscut punctul maxim, dacă vreți, al devenirii. Și de toată îmbolnăvirea, prin păcat, chiar dacă El n-a avut păcate personalele lui, el s-a purificat în anii petrecerii, probabil îndelungați în pustiul Iordanului, înainte de a ieși și de a începe cu ceva timp înainte devenirea, devenirea de arătare lui Hristos, mai bine zis la Iordan, a început propovăduirea. Iată, a fost un ascet, a fost un om al nevoinței, un om care a experimentat atât cât se putea omului atunci, a experimentat apropierea apropierea de Dumnezeu. Dar aceea el a fost și sensibil la, 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 la venirea Domnului către el. El nu l-a cunoscut, deși erau verișori. Nu l-a cunoscut pe Iisus niciodată. Dar Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat și l-a reperat între oamenii care formau, cum ziceam ieri, acea masă cenușie a păcătoșilor care s-apropiau cu milință de El în valurile Iordanului. Ei, și acel a fost momentul maxim al experienței Lui pentru care El s-a pregătit. Acea întâmpinare a Lui Hristos, acea întâlnire cu Hristos, acea atingere a lui, a lui de Hristos pentru a împlini acea rânduială importantă în economia vieții dumnezeiești despre care am vorbit ieri. Acela a fost punctul maxim al său. Evident, cu toată teofania, cu toată descoperirea aceea a trăimii care s-a produs acolo, acolo la Iordan. acea a fost trăirea maximă lui Ioan. După care el într-o zmerene extraordinară și continuă activitatea până când ajunge să fie prins de către erod și martirizat pentru cuvântul drept al său, iată el devenind și un martor al adevărului. Și un martor al adevărului. Dar eu vreau să, să, să subliniez astăzi în chip special faptul că calitatea de înainte mergător deopotrivă cu calitatea de botezător, l-au definit pe Ioan cel mai bine. Pentru că, dincolo de aspectul său dur, pentru că, dincolo de intransigența cuvintelor sale, dar și a, a prezenței sale, Ioan Botezătorul a fost un suflet atât de delicat. un fost un suflet atât de zmerit. Atât de umil înaintea Domnului său. Și acest lucru a, a avut atâta dragoste față de Dumnezeu încât a renunțat la El însuși, de toată viața Lui. Și acest lucru trebuie să-L vedem dincolo de aspectul acesta intransigent cu care noi ne confruntăm când privim de multe ori icoana lui Ioan Botezătorul. Înainte, mergătorul e o persoană care renunța la sine, care a închinat toate ale sale, întreaga sa viață, celui care urma să vine după el și a cărui cale a pregătit adică lui Hristos. Misiunea lui Ioan este precizată și trăită în întregime, în zmerenie vie, prin dragostea care merge până la renunțarea de sine. El se dorește cu toată ființa celui care va veni, Domnului sau a cărui cale a pregătit-o, Ați da viața pentru altul, a te dedica în întregime celui care va veni, a renunța la sine printr-un act voluntar de jertfă, este lucrarea incredibilă a iubirii care se zmerește atât cât poate fi omenește cu putință acest lucru. Astfel, cel care pregătește calea devine și prietenul mirelui, devine martorul prețios, a cărui împlinire este tocmai venirea și manifestarea celui dorit, a celui așteptat. Iar această împlinire aduce cu sine o bucurie fără de margini. Pentru că nemai având rațiuni ale ființei sale în această lume, toată bucuria și toată mulțumirea și împlinirea sa rămân sau curg sau vin ca efecte din această întâlnire cu Hristos. Spune Ioan, iar acest cuvânt este redat în Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 3, versetul 29, spune despre sine, prietenul Mirelui se bucură cu bucurie de glasul Mirelui. Deci, această bucurie a mea s-a împlinit. Pentru el nu mai există nimic personal, nimic în afară de cel dorit și de misiunea legată de el, de fapt tot slujirea lui. Ioan nu mai trăiește o viață proprie, nu mai trăiește o viață personală. El iese din sine pentru a fi prietenul Mirelui, pentru a-l întâmpina și astfel nu-și mai aparține, nu mai trăiește prin sine. Ioan nu mai trăiește pentru sine. Ne mai fiind el însuși, ci un altul, prietenul și numai prietenul Mirelui. Și nimic altceva. Având de înfruntat o cruce, despre care eu vă mai vorbit și cu alte ocazii. Crucea de a nu se bucura fiind în trup de prietenia prietenului său. Ea va fi trăită de plin în ceruri. Eu nu-l va mai revedea pe Hristos în trup. Dar el va fi primit de el în împărăție și așezat acolo unde știm noi că este așezat de partea cealaltă sa înconjurându-l pe Domnul el împreună cu Maica Domnului. O prietenie iată, care nu s-a consumat aici, pentru că nu a fost voia lui Dumnezeu ca ea să se consume, dar care s-a desăvârșit și s-a împlinit deci de plin în ceruri și în împărăție. El a fost, cum vă spuneam de multe ori, ca luna care pălește și se ascunde când răsare soarele. Aia a fost misiunea Lui atât. Iar când Hristos a strălucit, El s-a retras. N-a vrut să fie nici apostol, nu a vrut să fie nimic, ci doar atât ceea ce a fost din toriauna. Ce a fost rândul din toriauna să fie prietenul Mirelui și înainte mergătorul Lui cu această cruce dar nu-L cunoaște și de a nu se bucura de plin în sensul acesta omenesc. De această apropiere de El și împreună ședere cu El în cadrul acestei vieți imediate. Dar această bucurie a Lui este bucuria fiecărui suflet de creștini. Este și bucuria noastră la apropierea de Hristos căreia sufletul trebuie să-i dedice esența sa umană. Toți cei care se apropie de Mirele Ceres trebuie să se apropie astfel, în maniera lui Ioan, dărându-i totul, aducându-i lui, ca pe o mireasă, propria lor natură umană, viața lor însăși, pentru ca toți să devină, toți să devenim prieteni ai Mirelui. Ne apropiem de Domnul, dând la o parte sinele nostru omenesc afirmarea de sine omenească. Ne apropiem de Domnul, imitându-L pe Ioan și astfel experimentând moartea de bunevoie prin absoluta dăruire de sine. Doar atunci reușim și noi să fim prieteni ai Mirelui. Când trăim într-o astfel de dăruire, într-o astfel de renunțare, într-o astfel de abnegație pentru Hristos. Oare nu și noi creștinii de astăzi trebuie să fim cei care cheamă la pocăință pe malurile tulburi ale Iordanului lumii în care trăim umanitatea și semenii noștri? Oare nu noi ca și Ioan trebuie să strigăm, să urlăm în deșertul acestei lumi pentru a fi auziți în tot zgomotul care caracterizează și tulbură lumea în care trăim? Noi trebuie să urlăm și să chemăm la pocăință la îndreptarea vieții, pe cei de astăzi care sunt tot ai Lui și tot ai turmei Lui, dar care trăiesc în îndepărtare și care poate, că nu sunt exceptând poate botezul dintr-o prungie pe care nu și-o amintesc cu nimic mai bun decât cei care verau atunci și trăiau contemporani cu Ioan și cu Mântuitorul. Și noi astăzi trebuie să învățăm să devenim astfel de marturi buni. Și noi, într-o altă formă, trebuie să fim înainte mergători ai Lui pentru oamenii care nu-L cunosc încă. Și noi trebuie să ne pregătim și să devenim astfel de oameni care cheamă la pocăință, care îl anunță, care îl arată că e lângă ei, că mântuirea e la ușă. Oameni care se cheamă să atragă la Hristos. Oameni care să-L oferă pe Hristos. Pentru că noi putem să oferim acum mult mai mult decât a putut Ioan, iubitul, să ofere în timpul său. Ei, dar ca să putem face acest lucru și ca să fim martori buni și luați în seamă de lume și ascultați, trebuie să avem aceeași jertfire de sine, aceeași abnegație, aceeași renunțare pe care a avut-o Ioan. Pentru a deveni prietenului, pentru a-l simți, pentru a-l atinge, pentru a-l cunoaște, pentru a-l primi. Și din acest belșug de experiență, să ieșim în afară și să-l chemăm. Pregătire, dobândire, împrietenire și, iată, strigare către lume. Sunt pașii pe care fiecare dintre noi, imitând exemplul lui Ioan, suntem chemați să îi în noastră, în slujirea noastră de creștini. Așadar, oricine vine la Hristos sau îl mărturisește, trebuie înainte de orice să-și sacrifice eu. Trebuie să spună despre sine ca și Sfântul Ioan în acest admirabil cuvânt de smerenie. Vremea este ca el să crească și eu să mă micșorez. Deci eu trebuie să descresc. Eu trebuie să mă dau la o parte ca să-l pot primi, să devin prieten al mirelui care un, nu dorește nimic al său și care nu cere nimic pentru sine. Trebuie să zic ca și Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine ca să pot să-L și să-L dăruiesc oamenilor pe Hristos. Dar aceasta înseamnă multă zmerenie. Și zmerenia, să știți, că a fost semnul așezat sau pecetea peste viața lui Ioan. Iată câtă delicatețe și câtă gingășie lăuntrică a fost ascunsă în fața acestui aspect puternic și dur acelui care anunța apropierea, iminența Împărăției lui Dumnezeu pe malurile Iordanului. Iată cum era portretul său interior. Și multe, 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 foarte multe se mai pot spune despre el. Să înțelegem măcar calitățile esențiale lui de înainte mergător și bodezător, pentru ca și noi să le împlinim în lucrarea noastră de înainte mergător ai Domnului în lumea în care trăim. Această zmerenie extraordinară lui Ioan. Această dragoste, această renunțare la sine, această dragoste care merge până la sacrificiu. Ioan nu și-a mai aparținut, ci e aparținut lui. Viața lui a devenit copul, viața să însăși. Să-l privim cu luarea minte astăzi pe botezătorul cel Dumnezeesc și să învățăm din exemplul viețuirii, din exemplul viețuirii sale. Vă mărturisesc că în copilărie adesea mergeam în biserica din satul meu unde mereu în partea dreaptă la iconostas era reprezentat Ioan Botezătorul așa mai dur cum e reprezentat în general Ioan Botezătorul și vă mărturizez că mi-era frică de el tot timpul și când mă știam cu conștiința încărcată pentru că simțeam că altceva nu mă poate trezi de la anumite stări în care eram chipul dulce al lui Isus nu trezea în mine acea frică de, de, de a o rupe, poate cu anumite lucruri. Mă m- puneam în scaun când mergeam seara și, și priveam icoana aceea lui cu părul zburlit și aspru, așa cu privire, așa parcă intransigentă, de judecător. Și încercam să reinteres zilele și lunile de atunci. Mare putere de îndreptare ne dă tuturor Întâlnirea cu Ioan, să știți. Dar să știți că în spatele acestui chip se ascunde un suflet atât de sensibil, atât de delicat. Ioan îi atât de mult Domnului. Și prietenul lui, să alergați cu ordești de la el. Vă binecuvântez pe toți care purtați numele. Și pe toți care ați sălbătoriți într-o formă sau alta și pe toți care ați venit azi în biserică pentru a face pomenirea Lui de peste ani.